0: Welkom uit Financiële Fokus, ons kijk hier na die weekse belangrikste sakenies en dit was ‘n vol week. Ek het twee gasten uit Pretoria gesê, ons Antoinette Slabert, sy senior verslaggever by rapport. Um, Goeienaand, Antoinette.
1: Goeienaand, Rijk.
0: En saam met my nie atelier hier in Johannesburg, Theo Foster, hy is van Galileo Capital. Goeienaand, Theo. Goeienaand, Rijk. Goeienaand, Antoinette. Antoinette, ek wil begin by die South-Afrikaanse luchtdienst. Ons het nou hierdie week gelees en gehoor dat uh, daar is nog steeds groot geld probleem, hulle dringend 2 miljard rand nodig, wat die regering verlede jaar aan hulle beloof het, hulle het nog nie gekry nie, en, en hier laatmarrig reik uh, provin Gordon uh, sy departement van openbare ondernemings, een uh, baie interessante verklaring uit, waarin hulle sê, die geld is nog nie oorbetaal nie, maar vraag dat alle rolspelers, sluitende verskaffers, werknemers en, en, en ander rolspelers um, uh, moet uh, geduldig wees. Wat maak jy van die verklaring?
1: Ja, ek moet sê, Rijk, ek, ek is verstom oor waar ontstaan met SHL. Je weet, toe die, die regering um, op, op die directie van SHL eindelijk besluit het, seker maar onder leiding van die regering, om SHL onder salke redding te plaats, het het gepaard gegaan met die belofte, dat al 4 miljard transfinansiering sal wees vir die reddingsaksie. Nou wil ek baie sê, een mens moet mooi verstaan wat er soort financiering is, is hierdie, dit is nie net geld wat een of ander tyd kan kom nie, dit is een specifieke soort financiering wat in die matkapijwet omskryf is en wat vir die financier een voorkeer uitgee as jy nie daar geld het nie, kan jy nie die redding doen nie, en van die 4 miljard het die banken nou hulle 2 miljard gegee, maar die regering is van is nie daar nie, en Dit is nie net een kwestie van, dit is nog nie oorbetaal nie, volgens die verklaring moet dit nog, uh, dit moet nog gevind word, hulle het nie, hoe jy hertoe reis met ander woord, hulle gaan waarschijnlijk iets moet verkoop om daar geld te kry. Nou, jy weet, salke reding is nie iets wat jy politiek kan bestuur nie. Dis is, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 kan nie politiek bestuur word nie. En dit lijk amper of die regering dit nog nie werkelijk besef nie. As die financiering nie kom nie, is likodatie die volgende stap. Ek kan nie enige ander uitkomst sien nie. So, dit is baie slecht dat die regering so belofte gemaakt het, en dit nou nie nakom nie. En nou is daar rarig nie geld nie? Of is die minister van Financiers nou baie streng, omdat hy eindelijk nie glo in SHL nie? Uh, en dan is daar natuurlijk diegene wat die druk op Cavendgordon juid wil vererger en om wil sien val. Uh, so dat baie machte uh, hier aan die, uh, weet, uh, teen mekaar bezig om pracht te mee.
0: Ja, na Tito die minister van Finansies, dat al op verskye geleent hierin gesê, Thieu, ons het nie een luchtdienst nodig nie, maar die regering het toch om verbind om die geld te gee vir die SHL.
2: Ja kom ons begin net eerstens by die by saakreddings is 'n proces wat soos Antoine het gesê door wetgeving vastgestel is. Nou een van die kritische elemente vir enige sake, sake proces om te werk is daar moet legaliteit beskikbaar wees. Daar moet geld wees om je handel te dryf en dan die een punt is, al moet geld wees, die tweede punt is, dan moet die partij, en gewoonlik is het die skuldeisers, onder andere, naar die partijkie toe kom, uh, leveranciers, en allemaal moet tot een mate, iwers iets prijs gee, iwers iets opgee, nou die probleem van, van die, van die SHL is, dat die bank is skuld, word die regering gewaarborg, so hoe gaan hulle rechtig iets prijs gee, maar die tweede punt, en ek denk, dit is belangriker, Tito Moeniet, probeer aanduid dat Thessorie sal hierdie geld beskikbaar maak, maar het moet een neutrale inpak op die begroting het. Dit was wat hy probeer deerkryd. En nou, wat beteken dit? Dit beteken hy moet die geld by een of van een ander begrotingsitem gaan haal. Hy moet het uit die ander departement uitkryd, nommer 1 of nommer 2. Hy moet soos Antoinette gesê het iets gaan verkoop. En hy denk hierdie is die probleem waar die regering sit. Nou die ander punt is wat net vreemd is. Hy het vroeg in die 2 miljard van die banken gekry Duidelik is dit nou op. Dit is nou voorbij. Dit is nou angewend. Uh, wat betekent vir jou weis hoe moeilik is hierdie saak om an, an te, uh, uh, um te probeer oplos. Maar hierdie kom al die pad terug na die, na die vraag van waar sit staatsbeheerde en ek wil nie eers die entiteit, die staatsbeheerde laste, waar, waar, waar pas hulle in Suid-Afrika in? Beteken die feit dat die nationale partij instelling gehad het, die ANC moet om aanhou? Is, is dit die enigste definitie, hoekom jy moet heer? As iets as 600 van die goed. Um, en die vraag wat jy vir jouself moet afvraas, Thessurise se ‘ sy, sy beleidsdokumente, het hulle probeer sê dat as hierdie entiteite of laste nie een gemeenskapsontwikkelingsmandaat het, of a, iets het wat door die gemeenskap bijdra nie, hoekom ons het besit? Nou, daar is toevallig baie vreemde staatsbates in ander lande bevoeld. Ek weet nie of jy bewus is, maar goed soos die um, die Hofbraa's en Moenigese staatsbeheerde entiteit. Um, daar is state in Amerika wat drankwinkels die, al die drankwinkels die die staat besit word. So, staatsbeheerde entiteit te kry, oor als my hyse geval van die staat as aandeelhouwer wijselig kan het nie bestuur nie. Die staat as, en as jy gaan kyk na al die hoofde van staatsbeheerde entiteit wat bedanken die laaste 2 of 3 jaar, kom het alles by die punt uit. Die regering is nie een goeie aandeelhouwer as het kom beide by beleid, by richting gee en natuurlijk by besluitneming nie. En, en ek denk hier is net nog een voorbeeld daarvan. Die S.A.L. se probleme is, ja, die sakerredingsbeamte kan sê, daar is een onderliggende bezigheid wat jy kan red. Maar dan moet mense saamwerk in die proces, anders kan hy het ons nou nie doen nie.
0: Antoinette, hoe gaan het met die SHL op bedrijfsvlak? Uh, ek, ek weet baie keer, gesels mense oor die SHL, dit is natuurlijk bekende maatskapie, baie mense het dit al gebruik, en, en, en weens die kommer oor sy financiële positie en moendelike um, likwidatie en aanhalingstekens, uh, kies sommige mense om eerder nou met een ander lichtdienst te rij, wat natuurlijk net die, hierdie, um, die proces versnel um, na likwidatie toe, maar uh, weet jy, hoe, hoe gaan het met die SHL op bedrijfsvlak op die oomlik?
1: beduigvlak nie met wenige slechte luchtdienst nie, maar hy het ook dan andere afdeling, soos ETA-L-TEF nie, wat in die totale gemors is, wat nie weet wat er onderdele het, hy nie, hy weet nie om die uh, herstelwerk aan vliegtuig nie, en al die type van goed. So, soos sê, hoe meer die dinge aan die lucht kom, die, die uh, probleeme met die saakeredding nou en so aan, Hoe moeiliker gaan dit raak op bedrijf? Plak van mense gaan nie vooruit besprekings doen nie. Uh, ons het klaar gesien dat van die versekering uh, nie meer beskikbaar is uh, gekoppel aan die vliegkaartjes nie. So dit raak nie alle moeiliker om die, om die bedrijf te hou. En jy het geld nou rik daarvoor soos
0: dieus ken hier iPhone so n bykie verder van jou mond afhoud? Ons het so'n steernis wat ons deerkry. Um, Stu, so kom ons gesê ons oor die rentekoersverlaging wat ons hierdie week gesien het en dit was eindelijk waai interessant uh, meeste ekonome en ek dink 9 uit 10 ekonome in Zuid-Afrika het verwacht dat die bank die reservebank rentekoersen onveranderd so laat. En toes het amper een verrassing toe die rentekoers gesnui is en natuurlijk is dit nou goed vir die ekonomie, dit is nou nie so groot um, uh, gesnui gewees dit is net 25 basispunten um, maar wat verrassend was is dat dit lyk asof hier die boodskap wat die reservebank uitstuur, bykie begin vervaag, dit is nie meer so voorspelbaar as wat dit a jare wat
2: gelere was nie, o, hoe sien jy dit? Ja ek dink dit het selfs begin so amper 2 jaar gelede toe die rentekoers 1 november opgeskuif het wat net so groot verrassing was. Um, dit, was dit was die 2017. Um, ek denk die vertrekpunt is hier ‘n paar nuance veranderinge wat plaasvind. Nummer 1, die reservebankse mandaat is om inflasie tussen 3 en 6% te bestuur en hulle begin al meer aanduid dat hulle eindelijk mik vir 4,5% tussen die 2% Dit is die 1 punt. Die tweede punt is, ons is nou gemaklik onder dit, ons is al vir een ruk onder die middelpunt, en nommer 2, die vooruitskatting wees dat ons waarschijnlijk hierdie, hierdie hele jaar onder die middelpunt ook gaan wees. So, ons is onder die middelpunt en aan die onderkant van die reservebankse band. Maar wat die reservebank nog steeds cont, constant sê is, As gevolg van die onzekerheid oor die fiscale positie, die onzekerheid oor onder andere ons gradering, die onzekerheid oor maatskapie beleid, vat hulle baie meer conservatieve siening. My opinie is, as ons meer vertrouwe gehad het in ons gradering, en ons fiscale bestuur van ons ekonomie, in die staatsbeheerentiteite, was rentekoerse vandag gemakkelijk, kom ons sê, 100 basispuntelaar. En as jy dit terugvat na die market tussen inflasie, En die rentekoerse onder bijvoorbeeld Jill Marcus' periode was ons vandag meer as 100 puntelaar. So deel van hoekom rentekoerse op hierdie vlak is, is omdat dit amper een stabiliseringselement het in een omgeving wat absoluut onstabiel is. Wat ons nie weet waar vertrouwe vanaan kom nie, waar ons nie weet wat beleidszekerheid en is nie so, so tot 'n groot mate, Is, is betaal ons hierdie type rentekoers tegen een laainflasiekoers as gevolg van die onzekerheid op fiskale beleid. Uh, maar ja, ek dink die, 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 die mark was, die, die vooruitskattings was verkeerd, maar die ander kant van die saak is, toe dit nou gebeur het, Toe het allemaal eindelijk ingestemd dat dit, is, dit, dit ons hoort laar en te koers het heen. En ek meen as een mens lees na wat die Reservebank sê, dan sê minste nog een 25 basispunt verlaging in die tweede halfte van die jaar, mits hier nie iets baie snaaks gebeur met fiscale beleid en gradering in die klas van goed, wat heel te mal wisselvalligheid terugbring nie.
0: Dit is een interessante punt wat jy maak, um, maar denk jy nie dat die Reservebank op die oomlik te conservatief is nie. Uh, onder Jill Marcus was daar vinnige um, bewegingsrentiekoese soms met die halwe presentatiepunt verander. Uh, onder Lissetia Kanjago, uh, natuurlik word inflasie uitstekend bestuur, maar dink jy nie, al stank een bykie net
2: te, um, te, te conservatief nie? De verseker is dit te conservatief, maar die rede daar is die fiscale beleidkant die gebrek aan beleggingsnood, die probleme wat die rest van die ekonomie in is. Iwers moet jy stabiliteit krijn, iwers moet jy iets voorspelbaar en conservatief bestuur. As dit nie daarvoor was nie, is ek seker dat hier die beleidskomitees ook meer agressief gewees het. Vandaar my punt dat as ons beter bestuur was op fiskale kant, was ons waarschijnlijk een persentatiepuntlaar op rentekoerse.
0: En toen net kom ons gesê ons oor Eskom Eskom en die energie reguleerder Nersa was hierdie week in die hof, Eskom het vir Nersa hof toe gesleep hulle sê um, dat Nersa gee nie vir uh, Eskom die tariefverhogings wat het nodig het nie um, hulle sê ook dat Nersa weet nie, weet nie verstaan nie heel die binnenwerking van Eskom, hulle is eindelijk baie snijdig en soms beledigend in die hofstukke gewees en hulle soek reese tariefverhogings, uh, wat, wat is dit soos situasie daar, denk jy dat gaan materialiseer?
1: en um, Rijf die Rekker Trudie Collector in die saak angehoor, en uh, ek moet sê, ek had verrast met sy begrip van die hele kwestie, want dit is maar een ingebak om in te doen, en jy kon sê, nee, het die hoofstukke behoorlijk gelees, en die wetgeving en die methodologie, en alles wat daar saak is, goed onder die knie gehad. Wat my bekommer, op wat, ja, ek kan maar sê wat my bekommer hier oor, is dat, um, as Rester Kolipen vir Eskom gelijk gee, dan gaan dit beteken dat Nesha baie minder machte het as, as so president geskip word om die verbruiker te beskerm. Op die oomlik beskerm Nesha sy machte as redelijk waai, uh, hy pas basis een formule toe om vir Eskom sy, sy koste, maar dit moet daarom nou nie vermoorsing in sluip nie, die koste plus een redelike winst of opbrengst te gee uit tariewe. Maar dan voel die reguleerder ook dat hy nog altyd die belange van ESCOM die ekonomie en die verbruiker moet balanseer en op grond daarvan het hy dan die tariewe wat ESCOM eindelijk sal argumenteer hy opgerechter is verder afgebring. Nou as hy nie die diskretie het dan gaan dit eh uh, die verbruiker baie, baie weerloos laat en een mens sal die hele ding dan weerloos bedink. Die rechter het vir wat gesê, die openbare verhoore, die claim daarvan sal joutemaal anders moet dit, want wat, wat is sinnere dan om te kom en vir die reguleerder te sê, ons kan nie hierdie tariewe bekostig nie. Want hy kan het nie in afgeen nie. Al wat hy sal kan doen is om te sê, hierdie koste wat is kom uit is nie doeltreffend nie, op die wind is nie leedlik nie. Uh, so, dit gaan definitieve waterscheidingszaak uh, op uitspraak weet en ons verwacht dit waarschijnlijk iets in middel februari.
0: Ja Theo, dit kan, dit is een baie ingewikkelde saak en het gaan daar dat Eskom soek uh, tariefverhoogings om vorm inkomsten te geef van wat hy nie in die verlede ontvang het nie. En uh, dit kan tariewe, ek dink die, uh, Antoinette help my, 16% verhoogings voor uh, die volgende 2 jaar, 16% per ja. jaar verhoogings voor 2 jaar.
2: Dit beteken, ja. dit gaan op met een derde, ja. 33% door 2 jaar. Nou ons het in inflasie omgeving van minder, minder as 4%, ons het met geen ekonomiese groei, die, die, die groot probleem hiermee, en hoekom dit so, vir, vir die energieverbruiker of die, 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 die burgerreis so moeilik is, is as jy gaan kyk na Eskom die afgelopen klompe jaar, dan is daar geen manier, wat jy kan sê, Eskom het kostes of projekte oordentlik bestuur. Um, Kossilien Madhup het hoopeloos weggehard loop met koste, instandhouding is heel te mal achterweeg uh, eenvoudig die communicaties van so hartle raar gebrek aan vertrouwe is, so vir Eskom om nou te sê, die oplossing is om kracht met een derde op te sit oor twee jaar, ek meen ek slik, maar ek slik zwaar. Ek dink die eenvoudige ding is, dis, dis makkelijk as jy monopoleet, as jy moeilikheid het, dis die prijs op, dit het uh, die, um, die lichaam en maatskapie begin doen. As jy, dan maak hulle baie lekker wins. het lyk uitstekend. Die oomlik as jy swak bestuur, as jy instandhouding achterraak, as jy kontraktering vir jou aankoop van steenkool achterraak, as jy swak besluit te geneem het, jou logistiek is bezig om van die bus af te val, sit prijse op. En ek dink, dis waar nerses een rol is. Hulle moet seker maak dat die prijse nie opgesit word om te verbloem die hopelus bestuur wat ons gehad het. So, hierdie gaan een baie interessante mechanisme wees, want uh, ek meen, as ek een monopolie was, en dit gaan zwaar, want sit ek my prijs op, maar lyk ek weer prachtig verdien bonusse en uh, doen op speciale projekte, en dis wat die probleem leg.
0: Ja, maar nou, nou sit jy in een scenario van Eskom sukkel, maar daar is uh, tientalle consortiums in die privatsektor, wat rechtstaan om self te begin energie en elektrisiteit opwek, en
2: hulle krij nie die, die groen lig nie. Dit kom al die pad terug na die SHL probleem en die ideologie. Die ideolo ideologie wat vast sit in die regeringspartei dat die staat is een uitstekende aandeelhouwer. En ongelukkig in Suid-Afrika kon die staat het nog nooit regkry om die rol te vervul nie. En as jy da, want as jy daarin begin skaaf, dan begin jy sê, maar wacht soe bykie, kan ander goed nie doen wat staatsbeheerde entiteite kan doen met ander aandeelhouwers? Kan hulle dit nie beter doen nie? En, en dood eenvoudig, en as jy praat van die myne industriële groepe, wat thuis staan om te sê, maar ons wil graag ons eie energie opwek en ons wil dit wat surplus is terug in die, in die stelsel insit. Maar dit gaan beteken dat jy gaan sit met hierdie hierdie ou dinosourus wat later nie meer kliënte het nie en wat later onekonomies bestuur word.
0: Nou ja, maar kan, moet kan meeding met privaatsektor kostes en
2: 'n 'n monopolie gaan dit net eenvoudig nie reg kry nie.
1: Antonet?
0: Ja, gaan verder voor. Die
1: probleem dat eh uh, hoe ver dit raak hoe eh uh, is dit hoe, hoe makliker is dit vir in verbekeerde en vir boere en so aan om alternatieve kraftbronnen te kry en dan verkoop is, kom nou weer minne, dan moet hy weer op vir opsit, om op te maak vir die verkoop wat hy uh, verloor het, en dit is net, dit wat hulle noem die doodspiraal, op die ouwe en drie kliente en hulle moet al die kostes draai, jy weet het, dit, dit kan net nie
0: Ja, ek dink is die, die leverkurve wat bepaal, jy kan tariewe net op, op een sekere mate opstoot of belasting opstoot, maar dit gee nie meer inkomste nie, en omdat het jaag van jou klienten weg, en hulle gaan soek alle alter, alter, alternatieve. Net laatstens die telkom was ook een monopolie, uh, dit is geprivatiseer, en dit word gesien as een van die grootste suksesvoorbeelde voor, van privatisering die afloop een paar dekades Hulle het hierdie week aangekondig, hulle gaan 1500 mense afle, heel herstruktureer is 20% van hulle, van hulle werksmacht, en dit word gedoen om doeltreffend hierin, te verbeter, hoe well, sien jy dit in die context? Wel,
2: dit is jammer vir die individue, en die mens moet ongelukkig in Suid-Afrika aan een plek wat ons ongelooflike werkloosheid het, so jy sit daai op die ashoop, maar die kern van, van die stelsel is dat as jy nie innover nie, as jy nie byblij nie, dan sal die stelsel, die goeie, tech, goeie kindigheid, goeie maatskapie, na boon toe gaan, en dis so kom jy groei, dis so kom jy voorin te kom. Um, en ek dink, as jy maar net vat, gaan kyk die dividend, behalwe vir die belasting, kyk die dividend wat jy verlede jaar in die regering betalen, dit is meer as een miljard rand, en dit is wat jy eindelijk wil hee.
0: Ja, kon sit met, met die probleem met Eskomers, dit is een monopolie, en ek dink daar is... Uh... Dalk, mis met die politieke wil hee, dat die privaatsektor daar ook verantwoordelijkheid kan neem. Ons sien meerdinging in, in die lichtdienste, daar is ander lichtdienste behalwe die SHL. Ons sien het uh, by lichtavonds um, en dies meer, maar dis interessante debat en ons sal nog seker verlang daar oor gesels. Maar ongelukkig het die tyd ons ingaal. Baie dankie aan Antoinette Slabert, sy is senior verslaggever by Rapport en ook Theo Foster van Galileo Capital. En vir my, Rijk van die Kerk, dankie vir die saamluister en ek hoop allemaal te wens. Gevende week.